0: Tüdelü, Guys, and welcome back to It's Out. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Das habe ich früher immer gesagt, wenn ich Tschüss gesagt habe. Ähm, heute wird eine richtig coole Folge, weil Leute, alle, die auf Snapchat sind, ich sitze wieder auf meiner Couch, ich fühle mich wohl, ich bin zurück in Berlin. Es ist toll, ich bin morgen wieder weg. Aber ey, drei Tage zu Hause ist schon mal etwas sehr, 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 sehr Schönes. Ich musste nämlich recovern, weil ich bin von L.A., nicht mal zehn Stunden nach Berlin gelandet. Dann wurden meine Nägel mir gemacht und Fitting. Das hört sich so alles so abgehoben an, aber das ist wirklich mein, mein Schedule gewesen. Deswegen will ich euch das erzählen. Und dann bin ich am nächsten Morgen um fünf aufgestanden, um dann nach Milan zu fliegen. Dann hatte ich ein Event, was bis 5 Uhr morgens ging. Musste um sechs zum Flughafen fahren, um zurück nach Berlin zu fliegen. Also habe ich einfach nicht geschlafen. Also habe ich das ganze Wochenende gerade 14 Stunden jede Nacht geschlafen und jetzt bin ich wieder am Start. Heute wieder ganz normal, Gym, Vocal Coaching. Hört, fühlt sich gut, einmal wieder in der Routine zu sein. Und ich freue mich auch auf die Folge, weil die Releases wirklich sehr, sehr geil sind und wir viel zu bereden haben, viele ernste Dinge, viel Gossip, aber auch ähm, viel, viel, viel gute Musik. Und es geht hauptsächlich, wir machen das wieder ein bisschen wie vorletzte Folge. Letzte Folge war ja mit Tate McRae. Love Her, Best Girl Ever, ich habe nämlich jetzt vorgehabt in dieser Folge, weil ihr Album draußen ist, I Used To Think I Could Fly, äh, diese Folge sozusagen zu diesem Album zu widmen, wie bei Harry letztens. Da haben wir über Harrys Haus geredet und mehrere Songs genommen und das machen wir jetzt auch bei der Tachte. Emilio und ich haben, haben sie Tachte genannt, wir waren ja in München bei ihrem Konzert und da, an ihrer Leinwand ist so ein T und eine Acht. Und dann sagt auf einmal Emilio, dachte, ich bin gestorben. Ich bin komplett gestorben. Oder so After Tate oder so. Naja, okay. After Tate. Liebe, die, Re die Releases dieses Mal. Wir fangen an mit Calvin Harris, Dua Lipa und Young Thug. Was eine Power-Kombo. Ähm, Dula Peep nenne ich sie. Dula Peep. Das Video ist geisteskrank. Sie ist geisteskrank. Ich finde, dass Dua Lipa einer der besten Künstlerinnen ist, die unsere Generation so hat. Und der Song heißt Potion. Es ist ein sehr guter, so Feel-Good-Song. Sie macht immer diese Feel-Good-Songs. Ich mag das sehr. Man macht den an und man denkt so, ja, ich bin in Gran Canaria auf einem Boot und das Leben ist gut. Es gibt keinen Krieg und ich trinke Eismatcher mit Hafermilch. So, das ist die Vibes, die ich kriege. Deswegen macht mal die Augen zu und wir spielen es mal an. Oder wisst ihr, was ich meine? Es ist einfach so, ha, schön, schönes Leben. Als nächstes haben wir Sleepy Hollow und 347 Aiden. Aiden ist der Typ, von dem ich euch erzählt habe, aus L.A., mein Kumpel, der mich so ein bisschen in seine Bange genommen hat, in L.A., und durch ihn hatte ich echt wirklich eine sehr, sehr gute Zeit, weil er mir halt so viele Leute vorgestellt hat und ich nicht so alleine war. Und ja, ist einer meiner besten Freunde eigentlich geworden. Und die sind jetzt auf Nummer 3 oder so in den iTunes-Charts weltweit, was mega, mega, mega krass ist. Der Song heißt Da Young. Der war ja auch schon mal draußen. Das ist eigentlich sozusagen sein eigener Song. Und Sleepy Hollow ist drauf und hat sozusagen drüber gerappt, was voll die krasse Kombo ist, weil Aiden macht ja eher so Alternative Punk Rock, würde ich mal sagen, Punk Rock, äh, Gr Grunge, so eine Mischung. Und ähm, Sleepy Hollow macht halt so Hip-Hop-Rap. Deswegen sehr geil geworden, feier ich sehr. Deswegen hören wir mal rein. Ich muss sagen, die Lyrics von Sleepy Hollow sind sehr so erwartet. Aber ist ja auch nicht immer schlecht. Man muss ja auch nicht immer komplett philosophisch werden. Es macht aber zum Beispiel Kendrick Lamar sehr gut. Sein Album ist ja auch rausgekommen. Damit habe ich ein Problem, weil so eine Album muss ich mir ungefähr sechsmal durchhören, bis ich verstehe, was Kendrick Lamar mir sagen will, weil ich weiß, dass er mit jeder Line, jeder Transition, jeder ad Adlib, jeder alles, dass er mit jedem was meint und ich will es halt alles verstehen und deswegen ist es für mich wie so ein Mathe-Abitur, Kendrick Lamars Album anzuhören und deswegen ist manchmal so ein Sleepy Hollow auch ganz entspannt. Deswegen geht halt immer nur um Bitches, Geld und das ganze Zeug. Nächster Song, ey, Leute, ich bin ausgerastet. Dieser Song ist geisteskrank. Blackbear is back. Er hat ja viele Krankheiten oder eine spezifische Krankheit, die ihn sehr rausgenommen hat aus, aus dem Leben und er ist aber wieder am Start und er hat einen Song mit Machine Gun Kelly rausgebracht. Dieser Song ist so fett, er ist so oh. Blackbear ist einfach so fucking talentiert, wie viele von euch wissen, ist es ja mein Traumfeature oder eines meiner Traumfeatures, wenn ich den raufkrieg auf ein meiner Songs und ich habe auch schon genau einen, wo ich ihn drauf haben will. Ey, dann, I can rest. I can fucking rest and go to sleep. Wirklich. Der Song heißt, äh, GFY. Go fuck yourself. Geil. Das ist, das macht Black Bear. Immer dieses, diese Abkürzung. So, finde ich immer coole Konzepte. Let's play it. Ja, apropos, ich kann dann resten, ich gehe am Morgen nach Bonn und ich werde zu so einem Billie Eilish Exclusive Concert hingehen, glaube ich von der Telekom und ähm, der, sie wird da auftreten und das ist dann so die erste Stadt von ihrer European Tour. Es wird so krank, ich freue mich so doll, ich glaube ich werde weinen, ich weiß gar nicht, wie ich reagieren soll, was ich mit meinem Körper machen soll, wenn ich sie irgendwie treffen kann. Ich update euch erstens, wie das Konzert war, wie alles war. Behind the Scenes alles. Weil es ist so ein Special Event und so ein Exklusi was auch immer irgend so ein exklusives Konzert. Ich bin nicht ready. Ich glaube, ich bin mental nicht ready dafür. Ich gehe mit meiner Freundin Luna und ähm, es wird sehr, sehr cool. Das wollte ich einfach nur mal kurz erzählen, weil ich so aufgeregt bin. Wow. Als nächstes haben wir Mimi Webb. I love Mimi Webb. Ich bin ein großer Fan von ihr. Ich würde sie so gerne mal live sehen. Sie hatten so eine tolle raspy Stimme und äh, sie ist sehr äh, British, was ich auch cool finde. Äh, mir fehlt allgemein in ihrem Künstlerprojekt so ein bisschen dieses künstlerische. Wisst ihr, was ich meine? So dieses tiefere. Aber irgendwie passt es auch zu ihr, dass es einfach nur. Und damit meine ich auch so Covers. Also da kommt alles mit rein: Albumcovers, Interviews, die Art und so. Aber sie ist einfach sehr so geleckt und so. Und das finde ich irgendwie auch ganz cool. Der Song heißt äh, Goodbye. Und ja, ich finde, das Image kann einfach so ein bisschen anders sein. Aus meiner Perspektive, ich weiß aber nicht. Muss ja auch nichts äh, Gutes heißen. Aber Mimi Webs ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ich glaube, sie hat auch Tate Vorband gemacht in ein äh, paar Städten. Bin mir aber nicht ganz sicher. Chorus ist sehr krass. Melodien und ähm, Piano Dings. Äh, äh, Piano Dings? <lacht> Superfade. Das Musikpodcast und weiß nicht mal, wie du das nennen willst. Die Riffs oder was auch immer. Hören sich sehr edelich an und das finde ich toll. Aber nicht so abklatscht. Man, aber einfach die Vibes. Finde ich sehr, sehr toll. Was mache ich die ganze Zeit mit meiner Hand? Jetzt will ich was komponieren. Hör auf. Apropos, äh, hör auf. Ich hatte gar keinen Bock mehr. Ich war in Milan und ihr müsst into consideration nehmen, dass ich sehr, sehr müde war. Ich hatte Jetlag und kam gerade von einem 24-stündigen Flug und bin um 5 aufges um aufgestanden und war alles nicht so gut. Plus, ich hatte meine Tage, ja, TMI, aber das, da ist, die Kombo ist einfach nicht gut. Und ich bin da angekommen und dann war ich noch kurz mit Emilio shoppen. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das hingekriegt habe mit meinem Wein, aber danach war halt diese About-You-Fashion-Awards. Und ich sage euch jetzt, ich nehme kein Blatt vor den Mund, war echt nicht gut. Alle, die da waren, alle, ich habe keinen gehört, der meinte, das war gut. Wir wurden alle an einen Fleck gepackt, 1,5.000 Menschen, Creator, Musiker, Künstler, alles. Jeder war da, Italiener, Deutsche, Amerikaner, Briten, alles. Aber man hat sich kaum gesehen. Sagen wir jetzt einfach mal, Elevator Boys, ja? Ich wusste, die sind auch da. Ich komme rein, habe aber nur Jakobs Hallo gesagt, den gesehen, du und der Rest, du hast ihn nie gesehen, nicht einmal in der ganzen Nacht, weil diese Location einfach eine riesen Lagerhalle war, mit einer Bühne in der Mitte, wo man nicht auf die andere Seite gucken konnte und so viele Menschen da waren, dass man einfach nur überfordert war. Ich war komplett überfordert mit meinen Sinn, ich hatte einen Fellboy auf dem Kopf, sah geil aus, aber ähm, ich konnte mich nicht fokussieren, konnte mich nicht konzentrieren. Das Geile war aber daran, ich bin danach einfach zu Meckes, weil bei dem Event nichts passiert ist, die Awards, keiner hat sie verstanden, es ging nicht um Fashion, Alkohol war nach einer Stunde leer, Essen hat auch keiner mitbekommen. Also sozusagen, was wichtig ist in dieser Branche, dass man bei einem Event irgendwas bietet. Und heutzutage sind wir leicht zu, überzugewinnen, wenn es irgendwie Erfahrung gibt, für, besonders für die junge, junge Community ist es ja immer wichtig, dass bei einem Event irgendwie ein Erlebnis gebeten wird und nicht mal so dieses materialistische dass wir alle in irgendeinem, also nicht alle, aber das, ich war zum Beispiel in so einem Fünf-Sterne-Hotel und man wird man vom Shuttle abgeholt und so. Das ist ja alles uns kacke egal Und auch, dass die Event-Location schön war, das ist ja schön, aber es, war, es gab ja einfach keinen Kern. Also da ist halt nichts passiert und das dafür, dass man nach Milan fährt und eine Stunde im Stau steht, um 500 Meter zu fahren, war schwierig. Das hat uns einfach alle ein bisschen geärgert, aber danach haben wir einfach alle ein bisschen gechillt, und entspannt und ich habe coole neue Leute getroffen und mit ein paar Künstlern. Wir haben danach einfach gechillt und waren bis fünf halt wach. Und <lacht> dann musste ich halt auch wieder los. Äh, war ich dann bei der Jurovision, das ist Eurovision, aber jüdische Eurovision. Und da war ich in der Jury und es war richtig cool. Ich muss sagen, es war echt sehr, sehr cool. Ich war irgendwie surprised, was für eine Energie da ist. Ich weiß, dass viele Freunde von mir da waren. Was auch einer der Gründe, warum ich da mitgemacht habe, einfach auch um ein Zeichen zu setzen und ich durfte dann Punkte vergeben und so. Erst war ich voll nervös, ich so, ey, wie soll ich die jetzt bewerten? Und ich war komplett übermüdet, aber Matsch hat gerettet. Ähm, aber das war eine coole Seite zu sehen, so eine so eine in der Jury von der Musikshow zu sein. Die haben krasse Performances gemacht. Manche Girls hatten Vocals bis zum geht nicht mehr, wo ich dachte, okay, Beyoncé was geht? Und andere Gruppen da war ich so ich weiß jetzt nicht so ganz, was ihr hier macht, aber das ist nicht schlimm. Übung macht den Meister. Frankfurt hat gewonnen. Ich habe, glaube ich, Berlin die meisten Punkte gegeben. Die waren geisteskrank. Aber Frankfurt war auch sehr, 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 sehr gut. Und ja, war eine kranke Watch, also Show. Eurovision, Eurovision, war sehr, sehr cool. Tate, jetzt kommen wir zu Tate. Tates Album ist rausgekommen. I used to think I could fly. Cooles Konzept mit dem Fliegen und so, haben wir schon mal drüber geredet. Ähm, es ist farblich sehr cool, Outfits stimmen alles. Das Einzige, was ich mich gefragt habe, ist, dass da so wenig Tracks sind. Elf Tracks sind für ein Album sehr, sehr wenig. Und es hat mich ein bisschen traurig gemacht, weil ich weiß, dass sie mehr kann und dass sie bestimmt mehr hat. Aber ich frag mich, wer das entschieden hat, dass da so wenig drauf draufkommt. Das würde mich sehr interessieren, ob sie sich selber was dabei gedacht hat. Mir hat auch ein bisschen bisschen die Diversity gefehlt. Irgendwie finde ich, ich habe ein bisschen mehr erwartet, aber das Album ist trotzdem sehr gut. Äh, besonders zum Beispiel der eine Song, Don't Come Back. Musikvideo war krass. Ich liebe die Melodien und die, die Produktion. Es geht basically darum, dass sie better off ist ohne ihn. Und die sagt so, ja, was würdest du eigentlich ohne mich machen? Du Kekke. Äh, und das, ja. Da ist auch ein Nelly-Sample drin von früher. Alle, die Nelly nicht kennen, das ist diese... I love you, I need you. Meiner Meinung nach einer der besten Songs auf dem Album. Chaotic ist auch noch sehr weit oben. Um. Und deswegen hören wir mal rein. Dann haben wir Boy X. Äh, sehr, sehr schöne Chorusmelodie. Das ist so ein bisschen nach dem Motto Don't treat her like you... Treated Me. Sie hat auch in einem Interview darüber gesprochen, ähm, dass einfach äh, ihre Lieblingszeile zum Beispiel ist, and when you get bored like you always do, tell me that you let her go before you look for someone new. Basically, ist eine interessante Songwriting Sache, die sie da macht, weil sie sozusagen darüber redet, Macht das alles nicht zu dem neuen Mädchen, was du kriegst. Dabei schildert sie aber, was er alles zu ihr gemacht hat, ohne zu sagen, du hast mir das angetan, sondern sie sagt, wenn du eine neue kriegst, mach nicht alles, was du mit mir gemacht hast. Und das Konzept finde ich sehr, sehr cool. Let's run it back. Als nächstes haben wir ähm, I Hate Myself. Nee, Hate Myself. Und da ist eine interessante Story. Und zwar hat sie den Song direkt geschrieben als sie irgendwie diesen Heartbreak bekommen hat, irgendwie so 11 p.m. at night, and they wrote the song. Und sie meinte, dass instead of fuck you, I always go, what did I do wrong? Und dass sie auch geweint hat, während sie recorded hat. Und das finde ich irgendwie schön. Es ist nicht schön, dass sie geheult hat, aber es ist schön, dass sie so emotional diesen Song aufgenommen hat, weil das spürt man auch durch, durch die Vocals. Und ich finde es aber krass, dass sie das zurück zu sich führt und nicht sagt, äh, der so ist so ein Keck, was der alles gemacht hat, sondern denkt, was habe ich eigentlich falsch gemacht, warum behandelt er mich so? Und das Krasse ist, das macht ich auch manchmal, dass man, wenn Leute einen verletzen, immer denkt, die können, die haben mich doch gerade nur verletzt, weil mit mir irgendwas falsch ist. Aber es ist nie so. Es liegt immer an einer anderen Person. Und was für Demons die haben, womit die dealen, und das würde ich ihr auch gerne mal sagen, weil die Arme, das soll sie nicht machen, weil sie self in Relationships irgendwie ähm, meinte sie, dass sie irgendwie nicht zu nahe kommen und ja, voll schade, voll traurig. Aber damit wir alle noch trauriger werden, hören wir rein. Right Letzter Song, über den wir von ihr reden, ist I Still Say Goodnight. Das ist auch der letzte Song auf dem Album. Finde ich schön, dass der das abschließt. Die Produktion ist von Phineas, äh, Billy Eilishs Bruder, super talentiert. Hat auch eigene Songs, hört mal rein, richtig krass. Haben wir auch schon mal drüber geredet. Seine Produktion ist seamless. Als jemand, der auf Produktion sehr achtet, ich höre seine Übergänge, seine Bearbeitung, die, die Atmosphäre, die er in einen Song reinbringt, ist absolut geisteskrank. Ähm, und keine Ahnung, das hört sich einfach an wie so ein Filmsong, so richtig schön. Man hört aber auch sehr, dass es Phineas ist, weil Phineas macht ja auch Billie-Songs und äh, diese Melodien und Phrasing ist alles sehr Billie. Also ich habe mir so also mal Billies Stimme vorgestellt und der Song wäre auf jeden Fall krass mit ihrer Stimme. Aber ich finde sozusagen, dass ich weiß nicht, ob Tates Stimme zu sowas passt. Man hat gemerkt, dass es nicht sie ist, sondern sehr für Phineas. Ähm, und deswegen weiß ich nicht so ganz, ob das ihr Plan war. Aber es ist voll schön, dass er mit ihm arbeiten konnte, weil sie ein huge Fan von ihm ist und ey, das verstehe ich voll. Und von meiner Meinung nach, wenn ich die, mir die Produktion anhöre vom ganzen Album, ist das der krasseste Produkt, Produk Produk wie sagt man das, produktierste, am krassen produziert, ah, krasseste Produktion. am krassesten produzierte Song vom Album. Let's go. When you're about to Sehr viel Gossip slash News, weil ähm, auch schockierende Sachen passiert sind. Wir fangen einfach an mit ähm, dem school Shooting in Texas, was einfach mich so sauer macht und so traurig, weil wir haben Mai, Ende Mai und es gab schon hunderte von Shootings in Amerika und es kommt nicht in meinen Kopf, wie man dann immer noch nicht als Government sagt, okay, unsere Gun-Laws müssen umgestellt werden. In keinem anderen Land ist das so. Ich verstehe es nicht. Es kommt nicht durch meinen Kopf. Und diese Kinder tun mir leid. Es haben sich Lehrer vor Kinder gesetzt. Es waren Kinder dabei und haben zugesehen, wie andere erschossen werden. Die sind traumatisiert für ihr Leben. Und man muss was dagegen machen. Das Problem ist, dass wir, das Einzige, was wir machen können, ist Awareness schaffen, posten, damit diese Governments diese einzelnen Menschen, die dafür zuständig sind, was Unternehmen, das Problem ist, dass es ein Riesengeldgeschäft ist und ich leider Angst habe, dass Amerika das nicht fallen lässt. Wenn die es aber nicht machen, wird es ein Problem geben. Also ich weiß nicht, wie das weggehen wird. Ich hoffe, dass es weggeht und dass den Kindern irgendwie, dass die irgendwie das überleben, weil man sollte nicht Angst haben, in die Schule zu gehen. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Oder einkaufen oder was auch immer es ist, ist nicht gut. Als nächstes haben wir Dominic Feig, der hat ein sehr kontroverses Kommentar über Amber Heard abgegeben auf der Stage und hat gesagt, I know, I know it's not the popular opinion and it's not the focus at the moment, dude. But I've been having the vision of her where she's beating me up. I think it's hot. Ich glaube, er hat einen dunklen Humor und ich glaube, er meint es nicht ernst. Ich glaube, er feiert sie auf gar keinen Fall. Aber er findet irgendwie, vielleicht hat er so einen Kink, dass Frauen ihn so degraden und so ihn so boxen und schlagen. Und ich glaube, er denkt so, oh, die ist hot. Weißt du, ist ja auch hot. Aber die ist halt Psycho. Also die ist komplett durch. Dieses Trial, ey, wenn ihr das euch noch nicht angeguckt habt, zieht es euch rein. Das sind zwar sieben Wochen, aber das ist so interessant. Und Johnny wird auf jeden Fall Justice kriegen, da bin ich mir mehr als sicher. Weil Amber hat komplett unter Eid, wenn man das so sagen kann, gelogen. Und es wurde mehrmals bewiesen in Court Also, ja. Dominic Feig You need to get that checked, bro. Apropos Euphoria-Characters, ähm, Hunter Schäfer, habe ich gerade gelesen, ist live gegangen auf Instagram und die geht nie live auf Instagram. Sie war letztens in Düsseldorf in einem Club, der heißt Silk, beziehungsweise sie war nicht im Club, weil der Bouncer ihre Assistentin, welche Transgender ist, nicht reingelassen hat, weil sie trans ist. Daraufhin ist sie live gegangen, finde ich richtig geil und ist zudem hin und hat äh, sein Gesicht gezeigt und alles und gesagt, ja, der lässt sie nicht rein, weil sie trans ist. Hier, Silk, bombardiert die voll, lass sie schließen. Finde ich mega, dass sie das gemacht hat. Ich finde es auch krass, dass es sowas noch gibt. Das war so ein richtiger Deutscher. Weißt du, so ein großer, dummer, nee, nee, einfach, ich verstehe nicht. Also, es passieren in der Welt immer wieder so Sachen, wo man sich denkt, moin Meister, ähm, Leben ist auf jeden Fall ein Film, guten und schlechten Weisen. Äh, und ja, ich meine, ja, wenn ihr eure Mind aufkriegen wollt von anderen Sachen, hört euch die anderen Folgen an. Die mit Tate ist richtig lustig geworden. Ähm, wir haben auf jeden Fall über viele lustige Sachen geredet. Ich liebe sie äh, und zieht, ihr, zieht euch ihr Album rein. Das ist echt sehr gut geworden. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Oder Donnerstag. Weiß ich nicht. Wir sehen uns auf jeden Donnerstag. Okay, let's go. Tschüss.